0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bruit des vagues J'espère que vous allez toutes et tous Très bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode aujourd'hui. Il euh, n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, vous l'aurez peut-être vu, ou pas d'ailleurs. Euh, voilà, j'ai décidé de changer un peu le rythme de la publication des épisodes. Je pense passer d'un rythme d'un épisode toutes les deux semaines, c'est un peu mieux. Pour moi, c'est une manière de moins me mettre la pression. Pas me dire qu'il faut absolument que je publie un épisode toutes les semaines parce que voilà je veux que ça reste un kiff et euh, c'est vrai que comme là j'essaye de profiter un maximum de ma vie à Bali et en même temps bah, c'est vrai que voilà je continue à travailler euh, d'arrache-pied donc c'est pas toujours évident de trouver le temps de tout faire et euh, voilà je veux toujours aussi proposer un contenu qualitatif sur des sujets euh, qui, qui m'intéressent et que j'ai envie de prendre le temps d'approfondir. Donc voilà, un épisode toutes les deux semaines, je pense que c'est l'idéal pour, euh, voilà, pour avoir un bon rythme. Alors euh, au niveau, pour faire un petit update, donc ça fait déjà trois mois que je suis à Bali. Euh, là en ce moment je suis à Sanur, donc Sanur c'est pas très loin de Denpasar, c'est euh, une petite station balnéaire, proche de la mer du coup. Euh, c'est un petit port en fait qui permet d'aller jusqu'à euh, des petites îles à côté de Bali comme Nusa Penida ou Nusa Lembongan, donc c'est vrai que je m'étais dit que comme je travaille la semaine, ce serait beaucoup plus simple de voyager vers ces petites îles euh, pour me faire un week-end, parce que j'y suis déjà, et puis c'est vrai que je peux déjà profiter aussi euh, de, de la vie locale, parce que c'est vrai que Sanur, c'est pas Chengdu donc c'est pas du tout euh, le la ville western dont je vous avais parlé dans... Euh, l'épisode du life update de moi je crois, euh, c'est vraiment beaucoup plus local, c'est trop marrant, les gens euh, ils me regardent tous dans la rue, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là elle, donc c'est vrai que je suis vraiment immergée dans la culture balinaise, et c'est chouette, c'est ça aussi que je suis venue vivre, c'est aussi euh, voilà, être plus intégrée parmi les locaux, même si bon, c'est vrai que plus on, on va s'avancer dans, euh, dans la campagne, enfin je suis pas du tout à la campagne, hein, mais dans les villes hein, un peu moins touristiques, euh, plus ben, on va avoir du mal à trouver des gens qui parlent anglais aussi, donc euh, le, la communication est un peu plus rompue, mais c'est pas grave, c'est cool. Et à l'heure où vous, où vous entendez ce podcast, où je vous parle, euh, je serai sûrement déjà dans la voiture en direction de Java. Java qui est une île en Indonésie, donc euh, l'idée en fait ce week-end c'est de faire des treks, euh, faire de la station de certains volcans, donc ça va être hyper cool. Euh, j'ai hâte, euh, par contre ça va pas être de tout repos, je crois que le programme il va falloir se lever euh, tous les jours à 1h du matin pour faire l'ascension du volcan et puis euh, pour voir le sunset, mais bon, c'est le prix euh, à payer pour voir euh, de beaux paysages et puis euh, kiffer la vue, euh, tout ça, tout ça, donc euh, c'est vraiment cool, j'ai hâte. Comme je l'ai un peu abordé euh, je pense dans euh, mon, mon épisode sur le life update, là aujourd'hui je voulais parler euh, plus particulièrement du voyage solo. Euh, qu'est-ce que ça apporte de voyager solo euh, Qu'est-ce qui est difficile aussi Il y a plein de choses à aborder, bon, même si ça fait que trois mois et que j'ai... Oui, j'ai aussi des personnes que je connais qui sont à Bali aussi, donc j'ai pas été hyper hyper solo non plus. Mais euh, voilà, l'idée c'est de faire un point là-dessus. Déjà, qu'est-ce que je peux dire Le voyage solo, c'est une manière de se rencontrer soi-même. Hein. Après trois mois, je peux déjà vous dire que je me connais beaucoup mieux j'arrive à mieux capter mes émotions, j'arrive à apprécier ma propre compagnie aussi. C'est vrai qu'à Bali, surtout au départ, hein, l'idée c'était euh, bah, voilà, de manger toute seule au restaurant, euh, d'aller même toute seule au bar, hein. franchement ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait trop. Mais c'est vrai que ce n'était pas quelque chose d'habituel pour moi, ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément, si ça se fait en France, mais moi ce n'est pas quelque chose que je faisais euh, forcément. Euh, mais bon, franchement, c'est devenu un kiff. Hein. C'est vraiment devenu un kiff d'être toute seule. Une des choses que j'apprécie le plus, d'ailleurs, dans le voyage solo, c'est que justement, en fait, t'as pas besoin de te mettre d'accord avec d'autres personnes sur ce que tu veux faire du week-end, ce que tu veux faire de la semaine, etc. C'est vraiment toi qui choisis en fonction de ton mood, en fonction de toi, en fait, ce que t'as envie de faire de tes aspirations profondes. Donc c'est ça aussi, ils se permettent de se connaître parce qu'on n'est pas influencé finalement par la décision des autres. Euh, on est livré face à notre, nos propres décisions, nos propres choix. Et c'est une manière bah, d'avancer encore plus vite et puis de faire vraiment enfin, des choses qu'on qu veut vraiment faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, je trouve que c'est aussi une manière ouais, d'apprendre aussi à sourire aux rencontres parce que quand on est tout seul, on, a, on va être plus... Enfin, on va plus facilement aller vers les autres. Euh, même les autres aussi vont beaucoup plus facilement euh, venir vers nous. Je ne sais pas si c'est le mood du, des va enfin, de, du fait qu'on soit étrangère à l'étranger. Si voilà, on est plus enclin à aller vers les autres ou enclin à euh, initier des discussions avec des personnes qu'on ne connaît pas. Après, c'est vrai que la plupart des gens qu'on va rencontrer ici ils sont hyper ouverts au dialogue parce qu'ils sont dans le même état d'esprit que nous finalement. C'est vrai que les gens qui voyagent, ils vont, être, euh, voilà, ils vont, ils vont se retrouver dans ce qu'ils sont venus chercher aussi dans le voyage. Et c'est vrai que les rencontres, ça participe également au voyage et entre étrangers à l'étranger, on le sait et donc c'est ça qui est chouette aussi franchement je sais pas pourquoi mais je trouve qu'il y a des rencontres aussi qui sont, je sais pas il y a des gens que t'es fait aussi pour rencontrer je pense que ça fait enfin, partie un peu du destin j'ai rencontré, c'était surtout quand j'étais à Ubud Franchement, des, des femmes avec des histoires euh, de fous, en fait. Euh, des histoires de dingue. Et euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui voyagent seules à Bali. Ça, c'est incroyable. Si tu vas toute seule au resto, euh, tu verras que ça. Tu verras que d'autres meufs euh, toutes seules. Et puis, c'est ça que je trouve hyper cool. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans, dans un des épisodes. Mais euh, c'est hyper cool aussi que bah, Bali, ce soit assez sécurisant pour qu'on n'ait pas... Euh, peur de voyager seule et pas peur de, ouais, de voyager en tant que femme. Donc euh, c'est vrai que moi, au niveau de la sécurité, euh, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Bon, forcément, au début, t'arrives dans une ville, dans un pays que tu connais pas, dans des villes que tu connais pas, tu dois euh, t'habituer un peu à prendre tes marques. Mais euh, jamais, je me suis jamais trop sentie dans l'insécurité ici. Euh, D'ailleurs, en fait, euh, ce qui me pousse à, à dire ça aussi, c'est dans la façon dont les, les balinés euh, ils... Euh, bah, il se comporte avec toi. Parce que... Et puis c'est marrant, parce que justement, j'ai fait une ascension dans, dans un volcan. Euh... dans un volcan, non, peut-être pas non plus. Mais euh, j'ai fait l'ascension d'un volcan le week-end dernier et euh, le guide, il était baliné, il était hyper jeune. Et euh, j'ai vachement discuté avec lui. Et en fait, il me disait... Euh, que lui il, il croyait beaucoup au karma, et en fait il me disait que, je sais pas, par exemple, c'est tout bête, mais en fait euh, il me disait Est-ce que tu veux ma veste euh, Tu prends ma veste hein, si t'as froid. C'était pas en mode drague, c'était vraiment ce qu'il me disait C'était euh, ouais, euh, moi en fait, euh, ce qui est important pour moi, c'est que euh, les personnes que j'accompagne en tant que guide elles se sentent bien, donc c'est pour ça que je, me, je, je te propose ma veste. Il m'a dit Moi je crois beaucoup au karma. Je crois que justement plus tu vas faire le bien autour de toi, plus en fait les bonnes actions que tu vas mener, elles vont t'amener du positif en retour. Et il me disait c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la dans la vision de la vie des balinais, dans les traditions balinaises, c'est que ouais, plus tu feras le bien autour de toi, plus ben ton karma il sera il sera pas négatif, il sera positif et plus il va t'arriver des bonnes choses en fait. Et euh, je trouve ça génial, franchement, et, enfin, ce qui fait que justement, euh, j'en reviens au fait que je trouve que Bali, c'est une ville assez sécurisante et que c'est que voilà, le... les Balinais ils seront toujours là pour t'aider, pour te venir en aide euh, si tu es en galère. Et euh, justement, tout simplement pour une histoire de karma et de, de karma positif. Donc ça, euh, c'est hyper cool. Donc euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de, de femmes qui voyagent seules. Ce que j'aime aussi dans le voyage solo, c'est que tu peux devenir la personne que tu veux, en fait. Il ne sait personne pas te juger, et puis même, en fait, il y a beaucoup moins le... la peur du regard des autres, ou le, le stress d'être jugé en tant que... En tant que personne, je sais pas. Enfin, euh, c'est vrai que moi, c'est quelque chose euh, qui... Vraiment, le regard des autres, euh, j'en ai rien à faire. Franchement, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Euh, je trouve que, justement, le fait de juger les autres, ça veut dire que ça éprouve un mal-être chez toi. Et euh, ça fait juste euh, transpirer tout ce qu'il y a de mauvais en toi si tu juges de manière euh, négative euh, quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est vraiment pas quelque chose qui m'impacte euh, du tout. C'est vrai que, franchement... Euh... Je m'en fiche, mais ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, tu peux devenir une nouvelle personne aux yeux des autres. Non pas que je m'amuse à inventer des vies ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que du coup, euh, quand les gens vont te poser des questions, euh, qu'ils vont apprendre à te connaître, toi en fait, tu peux dire ce que tu veux de ta vie. T'es pas obligé de parler euh, des choses, euh, de toutes les choses de ton histoire en fait. T'es pas obligé d'aborder des choses que t'as pas envie d'aborder par exemple, euh, choses que parfois en France ou même quand on... Je ne sais pas, on va être amené peut-être à, à devoir euh, en parler, je sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment une chance en fait, de pouvoir devenir qui tu veux. Et puis euh, surtout, euh, te dire que des personnes euh, qui sont là, en fait, tu les reverras jamais de ta vie sûrement. Et euh, du coup, euh, voilà. Euh, c'est c'est ça qui est chouette aussi c'est vivre l'instant vivre le moment vivre les rencontres te dire que ça va se passer une seule fois que la personne que tu rencontres ben, c'est quelqu'un que tu reverras jamais dans ta vie donc c'est pour ça que voilà faut vraiment vivre le voyage pleinement sans avoir à euh, se soucier de quoi que ce soit et je trouve que c'est un soulage d'un poids mais énorme franchement c'est énorme même ici euh, je ne fais aucun effort vestimentaire, Enfin, ça dépend, mais c'est vrai que je fais beaucoup moins d'efforts vestimentaires que quand je suis en France, et euh, non pas que ça me dérange de faire des efforts en France, mais euh... c'est quoi cet oiseau-là Lui, tous les soirs, il fait sa petite, son petit chant, ça va durer quelques minutes, ça va passer. Mais bref, voilà, c'est vrai que, et puis euh, en termes aussi de confiance en soi, euh, c'est énorme en fait, euh, c'est vraiment énorme ce que ça apporte le voyage solo parce que comme on apprend à se débrouiller que par soi-même à gérer sa vie de A à Z et puis se dire que s'il y a des soucis et eh ben on peut compter que sur soi-même bah ça apprend en fait à avoir confiance en soi, à se dire qu'on est capable de faire les choses et que si on a déjà fait tout ce chemin seul c'est qu'on est capable de le faire et en ayant cette sensation ce sentiment qu'on est capable de faire ces choses là et qu'on a le courage de faire ça et ben on peut tout faire donc euh, c'est hyper cool et c'est pour ça moi je conseille vraiment à tout le monde de s'envoler vers un voyage solo parce que euh, la confiance en soi c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil des expériences c'est quelque chose que j'ai pas toujours eu je pense, mais euh, à l'heure actuelle je ouais clairement je pense que je peux le dire et c'est pas... Euh... Quelque chose, de, enfin, pas, je me vante pas de ça parce que justement je sais que c'est un travail, c'est un travail que j'ai fait sur moi, mais je peux le dire que j'ai ouais, carrément confiance en moi en fait. Mais c'est aussi toutes les choses que j'ai mises en place, les réussites que j'ai euh, pu avoir aussi. Bien sûr, aussi, euh, pas que des réussites, hein, mais euh, c'est toutes ces choses-là qui font que je sais que je peux compter sur moi-même, je sais que je suis capable. Et justement, en fait, le fait de voyager seul, ça décuple un petit peu cette sensation euh, d'avoir confiance en soi. Et puis, euh, ça c'est hyper cool, c'est hyper intéressant. Et puis, ça permet de se forger aussi euh, sa personnalité. Ça permet de grandir, euh, d'avoir des nouvelles expériences, euh, de, de, voilà, de créer des nouveaux souvenirs, etc. Et c'est quelque chose quoi, que je conseille à tout le monde parce que c'est bah, possible, en fait. Tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Et euh, mais voilà, je ne dis pas forcément de voyager un an à l'étranger, mais euh, rien qu'un mois, euh, quelques semaines, se dire que voilà, je prends mon billet, je me casse, euh, je vais toute seule, je me débrouille, je fais ma life, bah franchement c'est.. ça va vous apporter beaucoup, c'est énorme. Euh, dans, dans plein, plein, plein de, de sujets et plein 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 de, de choses de votre vie. Voilà, ben bah écoutez en tout cas c'est tout pour cet épisode aujourd'hui, il est un peu court parce que c'est vrai que je l'ai recommencé plein plein de fois à cause de ce bruit, c'est vrai que là j'ai bah, déménagé en fait, euh, c'était quand bah, C'était cette semaine là D'ailleurs il m'est arrivé des galères, franchement je ne vous raconte pas parce que bon pour la faire courte en fait j'ai fait la mise à jour euh, de l'iPhone et euh, ma carte SIM indonésienne ne fonctionne plus. Et euh, en fait, je me suis trompée d'adresse euh, avec euh, mon Uber. Et euh, du coup, ça m'a amené au mauvais endroit, pas au bon Airbnb. Franchement, quelle galère. Du coup, j'ai un ror forfait de 60 balles. Franchement, c'est pour ça, je dis, il y a plein de trucs positifs, c'est sûr. Il y a, y a plein de choses, plein d'expériences qu'on va vivre et tout ça. Mais il y a des galères quand même, et là c'était une sacrée galère, et en plus bah du coup ouais, j'étais au mauvais endroit parce que ça avait le même nom en fait, et c'était à 20 minutes je pense en voiture euh, de distance, et euh, du coup, sans réseau compliqué. Après, j'arrive quand même à, à capter de la wifi Donc, je prends un autre chauffeur, je vais à la bonne adresse. Mais en fait, bah, le chauffeur, il galère, il trouve pas. Et il me demande l'adresse, mais moi, j'ai pas de réseau. Enfin, bref. Mais après, voilà, hein, c'est moi aussi. Je pense que je me suis mal organisée. Je me suis trop précipitée dans le truc. Je me suis dit, tout va bien se passer et tout ça. Et non. Et puis après, bah, tu arrives aussi au logement. Et là, le mec te dit, comme tu restes... Euh pendant une longue période ici et bah tu vas devoir payer l'électricité je lui demande combien c'est il me dit que bah, ça va être à peu près euh, ouais un petit budget de 60 euros quoi donc à rajouter au, au prix du logement qui te coûte quand même cher bref donc euh, ouais c'était quand ça va bah, c'était mercredi non c'était ouais, c'était bah, hier c'était hier donc hier j'ai passé une super journée mais bon le meilleur est à revenir c'est vrai que quand il arrive des galères comme ça sur le moment ça fait bien ça saoule bien mais après une fois que c'est réglé ça passe, on passe à autre chose et puis euh, tout s'arrange voilà pour euh, l'épisode d'aujourd'hui en tout cas je suis ravie de partager euh, tous ces petits euh, moments de mon voyage avec vous c'est une petite thérapie pour moi en fait hein. le podcast c'est vrai que discuter de tout ça, ça me permet de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe et ça me fera des beaux souvenirs aussi euh, pour, euh, pour après quoi en tout cas merci beaucoup d'être au rendez-vous euh, encore aujourd'hui euh, écoutez, ben, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis du coup, pas la semaine prochaine mais dans la semaine d'après pour un nouvel épisode du podcast Le Bruit des Vagues, bon week-end, ciao ciao